0: Manchmal bekomme ich Nachrichten von Frauen, die schreiben, sie haben eine Angststörung und wissen nicht, ob es sinnvoll ist, den Kurs zu machen, sich mit Hypnose vorzubereiten. Und darum bin ich ganz besonders froh, dass ich heute Marie zu Gast habe. Marie hat eine Angststörung und hat den Kurs auch gemacht und sie hatte auch eine lange Kinderwunschbehandlungszeit. Und ich glaube, dass für viele, die jetzt zuhören, hier ganz viel dabei ist, auch ähm, wie man gut für sich einstehen kann, wie man gut für sich sorgen kann und wie man eben trotz Angststörungen gut durch eine Kinderwunschbehandlung gehen kann und letztendlich dann auch gut durch die Geburt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Marie. Ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast zu Gast bist ähm, und über deine Geburt sprichst, äh, sprichst und vor allem auch über Themen, die ja, äh, ja sehr, sehr interessant sind, weil sie auch so eine herausfordernde äh, Geschichte haben, ähm, die wir hier so ein bisschen beleuchten wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total. <lacht> ähm, magst du vielleicht mal erzählen, wie dein Hintergrund ist. Also wir wollen ja heute sprechen über eine Angststörung und auch über ähm, einen schwierigen Start in die Schwangerschaft. Also ist das Schwangerwerden bei dir ja, genau. nicht ganz so nicht ganz so leicht war und dann auch über die Geburt, wie es dann war und ähm, vielleicht magst du einmal so ähm, ja, uns uns mitnehmen.
1: Ja, gerne. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ähm, genau. Also bei mir ist es so, dass ich schon, ja, sehr lange eine Angststörung habe. Ähm, mhm. Die, ja, also ich habe immer Angst vor Kontrollverlust. So kann man das eigentlich mhm. sagen. Ähm, bin aber sehr gut behandelt worden und ähm, konnte damit jetzt auch wirklich sehr, sehr gut leben. Ähm, bei mir ist es halt immer Angst so vor Ohnmacht. Ja, oder generell halt, dass ich eine Kontrolle über eine Situation verliere. Das mhm. ist so der Hintergrund zu meiner Angststörung. Ähm, genau, und bei mir ist es halt äh, so gewesen, dass ich schon lange eigentlich wusste, dass bei mir das Schwangerwerden schwierig sein könnte, weil ich immer mhm. einen ganz unregelmäßigen Zyklus hatte. Und wir haben es dann halt auch ja erstmal probiert, aber ja, es hat halt nie geklappt. Und für mich war das schon mhm. immer so im Hinterkopf, ich glaube, ich werde niemals schwanger. Also das habe ich schon ganz lange. Das mhm. war irgendwie immer so ein Gefühl von mir. Ja, und dann geht man halt ja erstmal den normalen Weg zum Gynäkologen. Und dann wurde auch bei mir so eine Follikelreifungsstörung festgestellt. Und ähm, genau, daraufhin sollte ich dann halt eine hormonelle Behandlung bekommen. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, ja, bevor ich das jetzt alles mache, muss mein Mann sich halt äh, auch erstmal untersuchen lassen. Und das hat er dann auch gemacht. Und das Spermiogramm war dann halt sehr, sehr schlecht. Und somit sind wir dann in die oh, Kinderwunschbehandlung äh, gerutscht, sag mhm. ich mal. Und ja. sind dann auch direkt in eine Kinderwunschklinik gegangen. Und so, das war mhm. erstmal so der Weg, genau. Ja. Und ja, dann, äh, ich hatte auch eine ganz, ganz tolle ähm, äh, Klinik. Also, ich habe erstmal mehrere angeguckt und es war ja immer so eine Abfertigung. Ich habe halt auch immer direkt ganz offen über meine Ängste gesprochen. Weil für mich jede medizinische Behandlung halt auch sehr mit sehr großer Angst verbunden ist, weil ich immer Angst okay. habe, schon beim Blutabnehmen, dass ich irgendwie umkippe oder äh, Vollnarkosen oder sowas ist auch überhaupt mhm. gar nichts für mich.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich aber letztendlich eine ganz tolle ähm, Klinik gefunden und da sind wir dann mit den Ixis gestartet, also mit einer künstlichen yeah. Befruchtung, ja.
0: Genau. Du kannst, wenn du möchtest, auch sagen, wie die Klinik heißt, weil ich glaube, viele, die jetzt zuhören, suchen wahrscheinlich selber und wenn man dann vielleicht eine Empfehlung hat, also wir kriegen dafür kein Geld oder so, kann ich <lacht> ja schon nochmal so sagen, aber vielleicht ist es für die ein oder andere Frau oder das ein oder andere Paar interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass ich äh, privatversichert bin und es ist auch eine Privatklinik, mhm. das ist die ähm, das Kinderwunschzentrum an der Promenade in Münster und ich war bei Frau Dr. Mhm. Mempel
0: mhm.
1: und ja, da habe ich mich halt total gut aufgehoben gefühlt. Die haben von Anfang an meine Ängste total ernst genommen und nicht so abgebügelt. Und es war halt nicht wie so ein Verkaufsgespräch. Das hatte ich halt vorher ganz mhm. oft das Gefühl, dass es ja, was brauchen wir hier und was möchten Sie und dann starten wir so. Also das war und mhm. ob ich da jetzt Angst vor habe oder nicht, das war eigentlich allen völlig egal. Die haben so ihr Programm gehabt und äh, danach wird da halt auch verfahren, egal eigentlich, wie es diesen Patienten geht. Und das war da halt komplett anders. Und mm. wir haben da echt einen ganz tollen Behandlungsplan erstellt. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte keine Vollnarkosen. Und sie hat gesagt, wir schaffen das schon irgendwie. Und das, auch das ganze Personal, mm. das war einfach total toll. Ja, ja schön. Ja, ja. ja und dann ähm, soll ich einfach erstmal weiter erzählen, wie das so abgelaufen total ist?
0: Gerne, oder? total gerne, ja.
1: Ja, also es war halt ähm, so, dass wir dann äh, gesagt haben, ich brauche auf jeden Fall eine ICSI. Das bedeutet ja, dass man ähm, hormonell stimuliert wird, bis Folikel heranreifen. Die werden mhm. dann in eigentlich in einer Kurznarkose entnommen mhm. und werden dann äh, mit den Spermien im Reagenzglas halt befruchtet. Das heißt, jede Spermie, mhm. eine einzelne, wird in die Eizelle eingegeben und dann wird es befruchtet und dann in einem Transfer wieder eingesetzt.
0: Mhm. Ja,
1: und dann war halt bei mir das Ding... Vollnarkose auf gar keinen Fall. Mhm. Ich habe gesagt, das mache ich gar nicht. Und dann haben wir eigentlich echt einen guten Weg gefunden und haben es einfach so gemacht, dass wir ganz, ganz langsam stimuliert haben, weil auch davor hatte ich irgendwie erstmal enorme Angst. Man weiß nicht, was mhm. auf einen zukommt. Man haut irgendwie total viele Hormone in sich rein und es war für mich ja. halt wirklich sehr angstbesetzt, dieses Thema. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, wir machen es so, dass wir versuchen, erstmal nur eine Eizelle zu bekommen, und mhm. sie sagte, das kann man ganz gut ohne Vollnarkose schaffen und ähm, einfach so punktieren. Mhm. Und so sind wir dann auch gestartet. Und ähm, ja, ich hatte sehr, sehr große Angst vor der Punktion. und Aber das Team war einfach so toll im OP auch. Ähm, ja, die haben mir wirklich jede Angst genommen und es ging auch total gut. Also das war mhm. überhaupt gar kein Problem, diese Entnahme. Genau. Ja, wie kann man und, sich das
0: vorstellen? Also ähm, wenn man jetzt noch, noch gar nicht davon gehört hat oder sich belesen hat oder so, wie ist so eine Funktion? Wie, wie funktioniert sowas? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, also es ist äh, so, dass man äh, wie beim Gynäkologen eigentlich auch auf äh, so einen gynäkologischen Stuhl kommt. Es ist ja so ein bisschen mehr so eine OP-Liege, aber man kann sich das schon so vorstellen. Mhm. und ähm, ja, dann wird man, also normalerweise, also dann kriegt man einen Zugang und das war für mich witzigerweise das Allerschlimmste, der venöse Zugang. Mhm. weil ich wusste, es ist eine Nadel in mir drin oder beziehungsweise es ist keine richtige Nadel, aber ich wusste, da ist was und mhm. ähm, das war für mich das Allerschlimmste. Mhm. da waren die aber auch ganz toll, haben das sofort alles abgedeckt, haben mich angelenkt und da kann man sich das so vorstellen, dass eigentlich, ja, so eine, wie so eine große Nadel. Ähm, quasi eingeführt wird und dann durchsticht die quasi einmal die Gebärmutter und den Eierstock und dann wird diese Eizelle abgesaugt. Mhm. Aber das ist wirklich nur, ja, man merkt es ganz kurz, einmal so ein, so ein, ein bisschen wie beim Blutabnehmen, kann man sich das tatsächlich vorstellen. Man merkt kurz diesen Nadeleinstich und das absaugen und dann
0: ist es auch schon vorbei. Also ich fand ja, es. Von das ist, wo wird die denn, von, von wo kommt sie denn? Ich kann mir das gerade. Achso, die wird die einfach vaginal eingeführt. Okay, mhm. genau.
1: Und ähm, quasi dann durch die Gebärmutter in den, in den Eierstock wird die ja. dann quasi ja. punktiert. Genau, so kann man ja. sich das vorstellen. Ja. Okay. Ja, und das erste Mal war halt sehr aufregend. <lacht> Aber das habe ich tatsächlich alles sehr gut überstanden. Auch ohne Schmerzmittel, ohne Narkose, ohne alles. alles klar. Und Super. Ähm, ja. Genau, und dann wurde sie halt befruchtet und ich hatte auch ein, eine richtig schöne Eizelle. Ich war total froh gestimmt, dass alles funktioniert und habe gedacht, so viel Glück kannst du gar nicht haben. Ähm, dann ist es halt immer sehr ähm, ja, nervenaufreibend, man muss dann auf den nächsten Tag warten, ob die Eizelle sich halt auch befruchten lässt. Mhm. Dann ruft das Labor halt am nächsten Tag an und sagt, ja, die ist befruchtet oder eben halt nicht. Und dann muss man halt noch ja, zwei, drei oder fünf Tage, je nachdem, wie lange die Kinderwunschpraxis äh, das äh, macht, muss man dann warten, ähm, ob sie sich auch weiterentwickelt. Mhm. Und dann wird sie halt nach zwei oder drei Tagen, ist dann der Transfer und dann wird sie halt wieder eingesetzt. Das hat bei mir auch mhm. alles wunderbar funktioniert. Sie hat sich schön geteilt, die Eizelle war richtig schön, hat sich schön befruchten lassen. Und wir haben schon gesagt, ach, das muss eigentlich was werden. Ja, und da muss man halt... Nach dem Transfer zwei Wochen warten. Also der Transfer, das kann man sich auch so vorstellen, dass ähm, sie einfach mit so einem langen Katheter gehen in die Gebärmutter rein, das ist auch überhaupt nicht schmerzhaft. Da braucht man auch wirklich gar keine Angst vorhaben. Und dann wird sie einfach da eingesetzt mhm. und das war es eigentlich schon. Also, da, mhm. das ist wirklich ein Vorgang, da braucht man dann keine Angst äh, vorhaben. Das hatte ich zwar natürlich am Anfang auch, weil man einfach nicht weiß, so was, yeah. was passiert. Yeah. Ähm, aber das war überhaupt nicht schlimm. Ja, und das Schlimmste sind mhm. dann eigentlich die 14 Tage warten. Mhm. Man muss dann halt 14 Tage warten, ob es positiv oder negativ ist. Ja. Ja, in dem Fall war es dann leider negativ. Dann ist die Enttäuschung mhm. natürlich sehr groß. Ja. Und ähm, wir haben dann aber direkt in den nächsten gestartet. Und äh, haben es dann so gemacht, dass wir versucht haben, in jedem Zyklus mehr Al oder mehr Follikel zu stimulieren. Weil ich gesagt habe, ich mhm. schaffe auch mehr ohne Vollnarkose. Das ist okay für mhm. mich. Und das mhm. haben wir dann halt immer nach und nach gemacht. Mhm. Ich hatte beim nächsten dann zwei, danach waren es, glaube ich, irgendwie schon acht. Und ähm, ja, insgesamt hatte ich, ich glaube, sechs künstliche Befruchtungen. Und mhm. äh, es hat sich also alles sehr, sehr gezogen. Das mhm. war eine sehr aufregende Zeit. Überwiegend.
0: Wie viel, wie, also, welche Zeit hat sich das gezogen? Ich
1: war in der Kinderwunschbehandlung, war ich ungefähr anderthalb Jahre. Also es mhm. geht tatsächlich noch für sechs künstliche Befruchtungen. Da ich am Anfang so wenige Eizellen hatte, musste ich keinen Wartezyklus machen. Normalerweise, wenn man mhm. äh, sehr hoch stimuliert, dann muss man immer einen Zyklus danach warten. Das musste ich in diesem Fall nicht.
0: Mhm. Und bei uns
1: war es dann halt so, nach der, ich glaube, vierten icsi oder nach der dritten, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau, hat die Kinderwunschpraxis uns angerufen und gesagt, ja, ihr Mann sollte sich doch nochmal äh, äh, noch untersuchen lassen. da äh, Bei uns ist immer alles in Ordnung in dem Spermiogramm. Und das war für uns so mhm. wie, wir haben zweimal eins gemacht, da war quasi alles ganz schrecklich und es geht überhaupt nicht. Wir mhm. haben das woanders machen lassen, äh, hier vor Ort. Mhm. Ja, und dann haben wir ihn nochmal untersuchen lassen und dann war tatsächlich alles in Ordnung. Also... Es lohnt sich auf jeden erfahrrad. Fall öfter nochmal eine Untersuchung zu machen. Mhm. Ja, genau. Aber da ist bei mir dann, ich meine, schon vier ähm, künstliche Befruchtungen waren, haben wir gesagt, wir machen erstmal so weiter.
0: Mhm.
1: Und haben dann auch noch eine künstliche Befruchtung direkt hinterher ähm, gemacht. Und es war halt auch wieder negativ. Und dann haben wir zwischendurch auch nochmal eine Insemination versucht, weil es auch einfach körperlich sehr anstrengend ist, natürlich immer wieder diese künstlichen Befruchtungen, die hormonelle Stimulation, das ist mhm. alles sehr anstrengend, vor allem nervenaufreibend und dann habe ich ja. gesagt, da möchte ich auf jeden Fall mal versuchen, eine Insemination zu machen, das bedeutet, es werden einfach nur ähm, die Spermien mit so einem Katheter in die Gebärmutter äh, gegeben. Mhm. Das ist also ja ein mhm. Vorgang, der überhaupt nicht schlimm ist, also auch körperlich nicht so schlimm. Das ja. hat aber auch nicht funktioniert. Und dann mhm. hat irgendwann meine Ärztin gesagt, wir müssen da doch nochmal genauer hingucken. Irgendwie funktioniert es bei dir nicht. Und ähm, dann habe ich eine Gebärmutter-Schleimhautbiopsie gemacht.
0: Mhm.
1: Und dabei ist dann rausgekommen, dass ich zu viele Killerzellen in der Gebärmutter habe. Ah, okay. Mhm. Killerzellen sind ja Immunzellen, die eigentlich dafür mhm. da sind, um äh, ja, Krankheitserreger quasi zu vernichten. Und da ich ja. zu viele davon hatte, ist quasi, ähm, ja, haben die die Eizelle immer als Fremdkörper abgesehen und somit konnte ja. keine Einnistung stattfinden. Ja, Das ja. war für mich halt auch erstmal ein Schreck, aber meine ähm, Ärztin war halt total eigentlich froh, weil wir endlich was gefunden ja. hatten.
0: Genau, genau. Ja.
1: Aber für mich bedeutete das, ich muss jede Woche eine Stunde lang Infusion bekommen. Ja.
0: Krass, oh ja. ja.
1: Also das ist dann, mhm. ab Transfer kriegt man dann Infusion und muss dann äh, jede Woche, falls man schwanger ist, bis zur zwölften Woche kriegt man Infusion mit so einem Fischöl, witzigerweise, mhm. was diese Killerzellen inaktivieren soll. Okay. Ja, das war für mich natürlich schon wieder, okay, ich habe da wieder eine Stunde lang eine Nadel in meinem Arm und bekomme da eine Infusion. Ja, 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 ja. oh je. Mm. Ja, das war für mich auch äh, erstmal ein Schock. Mhm. Aber auch das habe ich geschafft und ähm, habe dann zusätzlich noch Cortison bekommen.
0: Mhm. Und
1: dann in der sechsten ICSI, also quasi in dieser mit dem Fischöl, bin ich dann auch schwanger geworden, ja. Wie da schön. ist das Ergebnis dann positiv gewesen, ja. Ja, ja, genau, toll. Ja und dann gehen die Ängste aber eigentlich erst richtig los, wenn man dann <lacht> schwanger ist. So auf jeden Fall in meinem Fall so, mhm. weil man natürlich dann direkt Angst hat, ob es dann auch wirklich bleibt. Man hat halt so viel auf mhm. sich genommen und weiß aber eigentlich ja nicht, ob es dann auch wirklich bleibt, ob der HCG-Wert steigt. Die ersten zwölf Wochen sind halt wirklich schlimm dann nochmal. Ne? kann man mhm. einfach nicht beschönigen, wenn man so eine Zeit hinter sich hat, dass die dann sorgenfrei ist, das ist einfach nicht so. Ja. Und die ersten zwölf Wochen waren bei mir auch tatsächlich sehr heftig, ich hatte ganz oft schlimme Blutungen und habe jedes Mal wieder gedacht, oh, um Gottes Willen, es, es hat nicht geklappt und es mhm. ist abgegangen und ja, es, es ist nicht abgegangen und ähm, ich habe auch einen gesunden Sohn bekommen,
0: Ach, aber schön. Es, war,
1: es war für mich äh, keine schöne Schwangerschaft, das muss ich wohl sagen. Ja.
0: Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, und dann irgendwann im Laufe der Zeit kommen natürlich dann auch wahrscheinlich die Ängste vor der Geburt, so die ja ganz natürlich auch irgendwie sind. Die ne? haben wahrscheinlich ja. dann auch noch dazu, oder? Genau, also bei mir ist es wirklich so, dass seitdem ich denken
1: kann, dass ich Angst vor der Geburt habe, ich habe tatsächlich zwischendurch Mist, wirklich ja. überlegt, ob ich überhaupt schwanger werden möchte, weil ich so eine Panik hatte eigentlich vor der Geburt. Mhm. Und das kommt natürlich dann hinzu, ja. Bei mir war das halt auch noch das Corona-Jahr, der Lockdown. Dann war ich hochschwanger im Winter. Es kam halt alles dazu. Ich hatte direkt ein Beschäftigungsverbot. Und ähm, mhm. man macht sich dann halt super viele Gedanken, sitzt nur zu Hause. Es gab Kontaktbeschränkungen. Das macht das Ganze einfach nicht besser. Ja. Ja. Ja, und es ist halt so, man hört halt von vielen immer, ja, ich habe auch Angst vor der Geburt. Ja, aber das hilft mir dann ja, ja. auch irgendwie nicht weiter. Ne? Und mhm. ähm, das beschreibst du ja auch irgendwie öfter in deinen Kursen, dass halt immer dieses, ja, immer nur Negatives über die Geburt eigentlich besprochen wird und keiner sagt mal, es mhm. ist, ist, ist auch ein schönes Ereignis irgendwie, man kriegt ja einfach immer nur diese negativen Inputs, mhm. es tut weh, es ist, man hat keine Kontrolle darüber, man weiß nicht, was passiert, man liegt 20 Stunden in den weden und ja, das macht das Ganze halt einfach nicht besser, ne? das mhm. hat mir halt sehr viel Angst bereitet und ich finde es halt auch nach wie vor, wir haben halt hier in, im Krankenhaus halt nur eine Beleghebamme mhm. und äh, die konnte ich halt nicht nehmen und ich finde es nach wie vor irgendwie ein komisches Gefühl, dann auch nicht zu wissen, wer eigentlich bei meiner Geburt dabei ist. Ja, das, das war kann für mich irgendwie was, was ganz Schlimmes. Ja. Aber letztendlich, ich hatte eine ganz, ganz tolle Hebamme, mhm. mit der ich auch meine Ängste besprochen habe und sie hat halt das auch sehr, sehr ernst genommen. Und mhm. hat dann auch dafür gesorgt, dass eine Hebamme sich dazu bereit erklärt, bei meiner Geburt dabei äh, zu sein. Und sie konnte ich halt mhm. auch schon vorher kennenlernen.
0: Ach, wie toll. Und das, also quasi doch ja, eine Beleghebamme sozusagen. Das ist ja toll. Ja, sie
1: ist eigentlich keine, aber sie sagte, sie hätte ja. eh eine äh, Geburt in, in, im März, war das bei mir geplant. Und ähm, mhm. da wäre sie sowieso auf Abruf und dann würde sie das bei mir halt auch machen. Und dann konnte ja. ich sie vorher kennenlernen. Und das war für mich äh, ja. einfach so was Beruhigendes, ja, dass, ja. dass jemand vorher darüber Bescheid weiß, was ich eigentlich für eine Angst habe. Und ja,
0: ähm, ja dann hat sie mir noch ein. Ähm, ich finde das, äh, ich, ich hake hier nur kurz ein, weil ich das so mhm. ähm, wichtig finde. Also wenn jetzt jemand zuhört, ähm, die halt Ängste hat, wovor auch immer, ist es ist halt total sinnvoll, sich Verbündete zu holen. Also genau. zu gucken... Ähm, dass man vorher drüber spricht, dass man sagt, okay, ich habe zum Beispiel, ich habe eine ähm, Nadelphobie, sage ich mal. ne, Ist es möglich irgendwie, dass wir auf den venösen Z Standardzugang verzichten? Kann man genau. das irgendwie machen? Dass man sich Verbündete holt an, am Geburtsort, ähm, ja. dass man versucht, da Wege zu finden, also dass man offen damit umgeht. Oder es gibt ja eben auch wirklich leider... Ja, häufig äh, Frauen, die ähm, zum Beispiel sexuellen Missbrauch erfahren haben in der Kindheit oder Jugend oder so. Und ähm, dass man damit offen umgeht in diesem in diesem Kontext ähm, von Menschen, die einen möglicherweise ähm, bei der Geburt begleiten, damit die eben wissen, okay, bestimmte Dinge sind könnten Trigger sein, könnten schwierig sein. Und je mehr dieses geburtsbegleitende Personal Bescheid weiß, desto mehr können sie eben auch Rücksicht nehmen und machen das natürlich dann auch ne, und sind dann achtsamer und vorsichtiger. Also da hast du einfach ganz toll für dich gesorgt.
1: Ja, also mir geht es immer besser, wenn mein Umfeld davon weiß, ja. Das ist bei mir schon immer so gewesen, dass ich da auch sehr offen mit umgegangen bin. Ja, viele haben mich belächelt, dass ich bei der Geburt Angst habe vor einem venösen Zugang, aber es, das ist dann einfach so, das hat mich beschäftigt, dass ich da die ganze Zeit einen venösen Zugang habe. Und äh, den ja dann eventuell noch einen Tag länger. Das hat mich richtig beschäftigt. Und ja, ähm, ich konnte dann auch vorher noch mit der Oberärztin sprechen. Also ich durfte trotz Corona dann auch äh, in den Kreißsaal und habe mit ihr auch vorher die, äh, meine Ängste besprechen können. Ja. Und bei mir ist es halt so, dass ich eigentlich meine größte Angst war, dass ich eine Spinalanästhesie bekomme und einen Kaiserschnitt. Das mhm. war für mich der absolute mhm. Horror, weil das nun mal ein mhm. ja sehr krasser Kontrollverlust ist, wenn man dort liegt und eben seine Beine nicht bewegen kann. Das war für mich so, dass das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und mhm. ähm, ja, dann hat die Oberärztin auch ganz toll reagiert und hat gesagt, wir versuchen jetzt irgendwie was zu finden, was das bei dir, die Angst vielleicht ein bisschen mindern kann. Und mhm. wir haben uns dann dazu entschieden, dass ich sage, ich möchte, wenn es soweit ist, eine Vollnarkose haben, auch wenn das für mich, ja, auch nicht schön ist und auch sehr angstbehaftet, aber mhm. es ist besser als eine Spinalanästhesie und sie hat das ganz ruhig mit mir besprochen mhm. und ähm, ich habe auch gesagt, ich möchte da jetzt gar keine große Aufklärung haben, ähm, ich entscheide das jetzt einfach so für mich und ja. sie hat mir dann versprochen, dass sie bei meiner Geburt auf jeden Fall dabei ist,
0: mhm. ähm, dass das ist ich sie toll. anrufen
1: kann und das war halt auch für ja. mich super. Ja. Also ja, ich hatte na, dann na. sehr viele Verbündete. Ich hatte halt eine Hebamme, ja. die kommt ja. und ich hatte eine Oberärztin, die kommt. Ja, toll. Ja und das, das hat mir total viel ähm, Angst auch genommen. Ja, ja.
0: genau. Ja. Und ja. ja. Und dann ist ja relativ knapp vor der Geburt hast du dann ja noch ein Geschenk bekommen. ne? Genau. <lacht>
1: Ja, ich hatte eigentlich schon von einer Freundin äh, gehört oder sie hat mir halt diesen Podcast empfohlen. Den habe ich auch schon, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber den habe ich auch schon relativ früh gehört und mhm. fand das auch mal ganz toll und ähm, habe dann immer gedacht, ja, eigentlich möchtest du da auch gerne mal diese Hypnosen machen. und mhm. Aber mich hat irgendwie dann, ja, ich habe da halt einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und äh, dann habe ich gedacht, ja, möchtest du denn da so viel Geld für bezahlen? Das ist halt auch erstmal im ersten Moment, wenn man nicht weiß, was es überhaupt ist, ja, habe ich mir das schon irgendwie überlegt. Und Klar. viele haben dann auch mal gesagt, ja, das bringt aber bestimmt nichts. Und ich war da aber, ich wollte das unbedingt machen. Ich war total neugierig. Und mhm. also viele kennen ja immer nur dieses Hypnobirthing. Und mhm. ja, dann haben ja auch alle gesagt, kannst du ja hier ein Buch lesen und so. Aber ich habe immer gedacht, weil ich möchte das total gerne machen. Ja, mhm. und dabei blieb es dann aber irgendwie auch. Und dann ging es immer weiter und immer weiter. Und mein, also ich muss sagen, mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht vor der Geburt. Ähm, also ich war dann ja im Hochwin äh, im, im Winter hochschwanger mhm. und äh, da ging es mir psychisch überhaupt nicht gut. Also ich hatte auch äh, einige nicht so schöne äh, Schwangerschaftsbegleitungen, sage ich mal, Begleitsymptome. Und ähm, ja, da ging es mir tatsächlich psychisch sehr schlecht. Und dann mhm. haben meine Eltern irgendwann gesagt ja komm Marie, du machst das jetzt einfach, wir bezahlen dir den Kurs und dann brauchst du doch gar nicht drüber nachdenken, du machst das jetzt einfach. Und dann ja. habe ich gedacht, um Gottes Willen, du bist jetzt schon aber Ende 35. Schwangerschaftswoche, bringt das denn überhaupt mhm. noch was? Ne? Und dann habe ich äh, euch angeschrieben und dann kam mir auch direkt eine Antwort, dass ich das auf jeden Fall noch probieren soll. Mhm. Und ich weiß noch, es war gerade total schlimmes Wetter draußen, Schnee, ich konnte nicht raus und es war einfach richtig mhm. schlimm, diese Zeit. Und dann mhm. habe ich da einen Kurs gebucht und dann habe ich auch ziemlich schnell, es war sogar Ende 35. Schwangerschaftswoche, muss ich dazu sagen. Ja, und dann habe ich wirklich
0: die Module Also Wahnsinn, ziemlich weil schnell. ich ja schon weiß. Also ne, Deswegen Wahnsinn, ja. ich weiß, dass die ein bisschen zu früh kamen. Deswegen war es dann doch, weil eigentlich ist es genau. 35. spät oder so. Ähm, ist, eigentlich geht es da immer noch ganz gut, aber wenn das Kind dann eben einfach, ja, aber das erzählen wir gleich. Ne? Ja, da mhm. war ich auch ein bisschen
1: selbst dran schuld, aber das kommt gleich dann noch im Gespräch. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann diese Modul recht schnell auch gemacht mhm. und da muss ich sagen, dass mir das halt auch schon total viel gebracht hat. Also ich habe erstmal als Geburtsvorbereitungskurs fand ich den einfach super. Ich habe mhm. viel mehr Input bekommen als ich äh, aus anderen Geburtsvorbereitungskursen jetzt hatte. Das war ja auch alles online. Ähm, mhm. Es war einfach so viel Aufklärung da, so also über mhm. Dinge, über die vielleicht auch sonst keiner spricht. Auch gerade das ja. Wochenbett und so, das hat mich so gut vorbereitet. Und für mich war das einfach, ich habe jetzt einen Plan. Ich gehe mhm. nicht völlig planlos in meine Geburt rein. Das ja. war für mich eigentlich so das,
0: was mir am meisten gebracht hat. Naja, und dadurch hast du ja auch die Kontrolle dann quasi ein Stück weit auch wieder zurückbekommen. Genau. Ne? Dass du plötzlich Richtig. nur wusstest, ähm, was passiert unter Geburt, was ist wenn, ne? Fall XY, was kann ich dann genau. vielleicht machen, ne? Ja, ja, genau, dass man dadurch ja eigentlich wieder das, die Kontrolle wieder bekommt, sozusagen. Richtig. Und das war für
1: mich so wichtig, weil ich ja eben so eine Angst... Also man hat ja da eigentlich das Gefühl, ich gehe völlig planlos in der Geburt und mal gucken, was passiert. Und mhm. es wird auf jeden Fall schlimm. Das mhm. war so, ja, das, was ich im Kopf hatte. Und dann kam auf einmal, mhm. okay, ich habe einen Plan. Ich weiß äh, genau, was ich machen soll. Zu jedem Zeitpunkt weiß ich das. Ich habe auch allem ja. hier meine Checklisten geschrieben. Und Toll. ich war mhm. tatsächlich war es dann irgendwann so, dass die Angst tatsächlich so einer Spannung gewichen ist, weil ich gedacht mhm. habe, ich bin echt gespannt, vielleicht funktioniert das ja. <lacht> also ja. es war irgendwie so, Wahnsinn, ich habe jetzt irgendwie eine Chance, dass es nicht schlimm wird. So, das war für mich jetzt in meinem Kopf verankert.
0: Ja, super.
1: Ja, und dann habe ich halt relativ schnell diese Hypnosen dann auch gestartet, aber da war ich halt auch schon ich glaube Mitte 36. Woche. Mhm. <lacht> und ähm, ja, das habe ich dann wirklich auch jeden Tag äh, gemacht. Und mhm. es, es war halt auch so, dass ich ja schon auch in dieser Zeit Panikattacken hatte. Mhm. Und äh, meine Mutter hat auch immer gesagt, Wahnsinn, man merkt sofort, wenn du diese Meditation machst oder Hypnosen, kommst du sofort runter. Also das war für mich wirklich so mein Anker in dieser Zeit. Ich habe gemerkt, mir geht es schlecht, habe ich sofort die Meditation gemacht und ich habe wirklich okay. gemerkt, wie so mein ganzes System runterfährt.
0: Ja, also hast du das auch, also, das interessiert mich jetzt einfach persönlich. Mhm. Hast du das auch während einer Panikattacke oder oder so? Ja. Also, in, in diesem Kontext tatsächlich gemacht und probiert? Ja.
1: Also, es ist bei mir oft nachts gewesen. Ich konnte halt ganz schlecht schlafen, bin dann ständig mhm. aufgewacht, Panikattacken bekommen, konnte nicht mehr einschlafen. Und dann habe ich mhm. immer sofort meine Kopfhörer gehabt, habe dann irgendwie die Meditation zum Einschlafen gemacht oder ja, einfach die Geburtsvorbereitung ähm, gemacht und. Ähm, mhm. Kraft tanken, Angst abfließen, also ich habe wirklich alles komplett dann immer gemacht und ja. es war für mich einfach ja irgendwie so mein Anker in dieser Zeit und ich habe mich Total. einfach so geärgert, dass ich es nicht früher gemacht habe, aber ja. <lacht> gut, also beim nächsten Mal würde ich es früher machen, aber ähm, ich, ich war einfach glücklich, dass ich es überhaupt gemacht habe ja. und dadurch war es bei mir tatsächlich so, dass ich dann auch manchmal wirklich gut wieder einschlafen konnte und äh, manchmal bin ich einfach spazieren gegangen und habe es dabei gehört und es hat mich einfach so runtergebracht und so runtergeholt ähm, ja, es hat mir wirklich wirklich viel, viel Angst genommen muss ich sagen Ja. und ähm, genau dann kam die 37. Schwangerschaftswoche und ich hatte einfach keine Lust mehr ich hatte wirklich keine Lust mehr ich habe gedacht, dieses <lacht> Kind muss jetzt kommen ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr mir ging es wirklich schlecht und dann kam auch noch dieses Schneechaos dazu. Ja. Man konnte gar nicht mehr rausgehen. Und dann war ich freitags beim Arzt und er hat gesagt, nee, also, da passiert noch gar nichts. Und ich das kann mhm. nicht sein. Und ich war halt am nächsten Tag, äh, Samstags wäre ich in sieben, bei 37.0 gewesen, hat er gesagt, wenn dann überhaupt sowieso erst morgen, dann ist es kein Frühchen mehr. Und mhm. er war auch schon wirklich groß und schwer und alles war gut. Und dann abends saß ich auf der Couch. Und mein Mann hat irgendwie so einen blöden Film geguckt und ich habe gedacht, ach, machst mal eine Hypnose zur Traumgeburt. Und dann habe ich mhm. so gestilbert und habe gedacht, ach, kannst du auch die Hypnose zur Geburtseinleitung machen. <lacht> <lacht> Weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Ja. Ja. Das habe ich dann auch gemacht und dann bin ich ins Bett gegangen und eine Stunde später hatte ich einen Blasensprung. <lacht> okay. Also, ich weiß nicht, die lachen immer alle, aber ich glaube daran, dass es irgendwie, dass ich mir das so sehr gewünscht habe, dass es dann passiert ist.
0: Naja, Na ja, das, das hat halt dann nochmal so einen Impuls gegeben. Ne? Also, ich glaube, wenn das Baby jetzt noch nicht bereit gewesen wäre, dann hättest genau. du da noch so viele Hypnosen machen können. Das wäre nicht passiert. Aber, <lacht> das ich auch. Da kamen halt zwei Sachen zusammen. Das Kind war eigentlich schon fertig und jetzt genau. bist du eben mit der Hypnose nochmal mental reingegangen und hast die, hast die, hast wirklich sozusagen diesen letzten Schubser noch gegeben, ja. Ja,
1: es ja, war irgendwie, es war einfach total komisch, dass es dann wirklich ja. eine Stunde
0: später dann losging.
1: Was ja, und und dann...
0: Was natürlich auch viel Vertrauen dann für die Geburt schafft, ne? wenn man so das Gefühl hat, ah krass, das ja. funktioniert mit den Hypnosen, genau. ne? dann ist natürlich auch ein ganz toller Start in, in die Geburt überhaupt rein. Ne?
1: Ja, genau. Und für mich war ja eigentlich, ich wusste, wenn es losgeht, dann äh, werde ich bestimmt total panisch. So war immer ja. meine Gedanken ja. eigentlich. Hm. Und dann bin ich aufgestanden, habe dann nur meinen Mann gerufen ja, und dann die Hebamme angerufen und ja, natürlich geht das ganze Fruchtwasser ab und dann äh, habe ich gedacht, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Ach ja, die Ohrstöpsel. Und dann habe ich mich wirklich sofort, ich habe die Hebamme angerufen und gesagt, wir kommen gleich. Mein Mann war total panisch, das Auto war vollgeschneit, er hat die äh, Tür nicht aufbekommen, es war eigentlich auch noch nichts, irgendwie Kliniktasche war noch nicht fertig gepackt und ich habe auf der ja. Treppe gesessen mit meinen Handtüchern und <lacht> habe die ganze Zeit Meditation gehabt Ja. ja und ich war tiefenentspannt ich habe da einfach gesessen mein Mann hat mich um mich rumgewuselt hat alles eingepackt den Hund versorgt <lacht> und ich habe da gesessen und habe meine Hypnosen gemacht ja. und ich war einfach ich hab, war überhaupt nicht panisch gar nichts ich habe gedacht jetzt geht's los und du hast einen Plan ja ja, ja super dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und äh, ich habe die ganze Zeit immer weiter gehört. Und ich hatte ja. mir gedacht, du darfst es jetzt auch nicht hier aufgeben, du hörst es jetzt immer schön weiter, bist total schön entspannt. Ja, ja gut, da musste ich natürlich zwischendurch aufhören, weil dann Corona-Test und dann die Aufnahme und ja. dann ähm, sind wir ins Zimmer gekommen. Ich hatte halt noch überhaupt gar keine Wehen. Und mhm. ähm, ja, und dann zwischendurch im Zimmer habe ich immer wieder meine Ohrstöpsel rein. Und habe mich mhm. damit immer wieder super runterholen können.
0: Toll. Ja, also ich kann jetzt... mehr, naja, weil es einfach gegen die Angst so geholfen hat, ne? Genau. Also, ich,
1: ja. ich hatte einfach... Ich konnte jetzt gar nicht mich so in diese Angstspirale begeben, weil ja, ich immer ja. wieder was zu tun hatte. Ich habe immer ja, wieder ja. mich ganz ruhig und geatmet und habe mir immer ja. wieder diesen Kraftort vorgestellt. Das hat mir halt super viel gebracht. Mhm. Dass ich immer wieder in meinen Kraftort gegangen bin und... Ähm, mhm. Das, das war einfach wirklich für mich ein Segen in dieser ja. Zeit.
0: Ja, und dann toll. passierte
1: aber erstmal nichts, ziemlich mhm. lange Zeit und dann musste ich halt immer wieder zur Untersuchung und mhm. das war halt dann auch, ich glaube, über zwölf Stunden, dass nichts passierte und dann habe ich langsam schon Angst bekommen, weil viele dann sagten, ja, vielleicht müssen wir einleiten und ja, das war für mich dann so, um Gottes Willen, wenn wir einleiten müssen und nachher ein Kaiserschnitt und das war halt dann schon wieder, dann kam ich schon wieder mhm. in diese Angstspirale rein
0: mhm. und
1: ähm, habe dann aber wirklich tatsächlich immer wieder meine äh, Meditation gemacht und das war für mich wirklich ganz toll. Ja, Ja. Super. ja und dann hatte ich nach zwölf Stunden das Glück, dass dann die Wehen endlich anfingen ja. und ähm, dann wurden die auch, ja. Immer heftiger und das hat mich dann schon mal beruhigt, dass es losgeht und ich eventuell nicht eingeleitet werden muss.
0: Mhm. Ja,
1: und dann kam, ähm, es kam leider dazu, dass diese Hebamme, die ähm, eigentlich für mich da sein sollte, mhm. nicht konnte, weil die äh, andere, die sie betreut hat, äh, auch dann die Geburt, Aber, oder dass die Geburt dann auch gleichzeitig losging. Das war. <lacht> ein sehr dober Umstand, aber ähm, mhm. ja, dann hat sich meine Hebamme auf den Weg gemacht und hat gesagt, Marie, ich komme auf jeden Fall. Ähm, ich bin ich bin gleich in einer Stunde ungefähr da. Ja, Wie und dann ähm, ja, das war wirklich toll. Also ich war so glücklich, dass sie das gesagt hat. Und mhm. ähm, dann haben sie auch die Oberärzte angerufen und die ist tatsächlich dann auch gekommen.
0: Mhm. Also
1: ich hatte dann meine ganzen Leute um mich herum. <lacht> Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann kannst du jetzt mit der Hypnose starten. Die Geburt geht los. Und ich war echt total gespannt. Ich war wirklich ja. richtig gespannt. Das, natürlich hatte ich auch im Hintergrund, okay, was passiert jetzt gleich? Und wie schlimm werden die Schmerzen? Aber ich bin dann die ganze Zeit im Flur auf und habe und habe immer wieder, also habe die ganze Zeit dann immer die Hypnose während der Geburt gehört. Mhm. Und da war ich so ja auf mich fokussiert und auf das Atmen ich weiß nicht, ob ich da schon in so einer Art Selbsthypnose war, aber ich war auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall total bei mir. Ja. Und ja, ich habe halt immer gedacht, du hast zu wenig geübt, nur eine Woche, ob, das, ob ich das schaffen werde. Aber ja. ich habe gedacht, es ist egal. Hauptsache, mhm. ich habe meinen Plan und den verfolge ich jetzt weiter. Ja, toll. Ja. Und das habe ich dann auch tatsächlich die ganze Zeit dann gemacht. Ich glaube, da war ich mhm. ungefähr bei ja, drei Zentimeter Öffnung, drei, vier. Also es war noch nicht viel. Ähm, genau. Und dann, ich glaube, man kann das ja immer so zeitmäßig ganz schlecht einschätzen hinterher, wie viel Zeit so vergangen ja. ist. Gefühlt ging ja. das ja alles in einer Stunde. Und ja, dann ja. kam meine Hebel. <lacht> ja. ja,
0: da verändert sich das Zeitgefühl tatsächlich. Ja, total. Und da war es auch immer wieder okay.
1: Ähm, ja, wenn jetzt ein Kaiserschnitt kommt, auch dann hast du einen Plan. Du wirst wahrscheinlich Angst haben, aber auch dann kannst du die und die Hypnose machen und vielleicht hilft mhm. dir das auch in diesem Moment. Also es genau. war immer noch wieder so dieser Rettungsanker. Wenn das ja. passiert, hast du trotzdem einen Plan. Und das das hat mir wirklich viel geholfen. Ja. ja. Und tot. dann kam meine äh, Hebamme und dann habe ich tatsächlich zwischendurch dann aufgehört und habe auch mit ihr geredet. Mhm. Das tat mir in dem Moment auch ganz gut. Ja. Ähm, und habe dann aber danach auch immer wieder angefangen, als es dann etwas stärker wurde mit den Wellen, habe ich dann auch wieder angefangen, immer wieder zwischendurch die Hypnose zu machen und konnte mhm. mich dann auch immer wieder wunderbar entspannen, tatsächlich, ja. Toll, ja. toll. Es waren halt natürlich in der Kürze der Zeit nicht alle so eingeweiht, dass es halt so war, dass ich keine Störungen von außen hatte, das, das hat nicht Nein. funktioniert.
0: Aber das ist auch, das ist auch selten der Fall. Also meistens gerade bei einer Klinikgeburt gibt es Störungen und darauf wird man ja auch vorbereitet. Also es gibt ja auch die Hypnose für Störungen, ne, damit man einfach auch darauf vorbereitet ist, dass man ab und zu angesprochen wird und mal eine Tür knallt und mal dies, mal das. Das gehört auch so ein bisschen dazu, glaube ich.
1: Ja, ich hatte jetzt auch gar nicht den Eindruck, dass mich das irgendwie von meinem Plan abgebracht hat. Also Genau, das
0: meine ich <lacht> es war also. eine, Ja, es hey. war eine
1: Störung, aber es war jetzt auch okay. Also ich habe zwischendurch ja. dann ja, wie gesagt, auch mit meiner Hebamme gesprochen. Es war auch völlig okay, aber ich war nicht panisch. Und es, es war bis dahin alles okay. Und das war eigentlich nur mein Ziel. Also mehr wollte ich ja auch gar nicht. Und dann wurden die Wellen halt immer stärker. Und dann habe ich natürlich schon irgendwann gedacht, boah, wenn das jetzt noch ewig so weitergeht, das wird schon ganz schön hart. Mhm. <lacht> und dann... Ähm, sagte meine Hebamme, komm, jetzt hör dir doch mal an, was die Anästhesistin zu sagen hat, vielleicht nimmst du ja doch eine PDA. Mhm. Für mich stand aber eigentlich fest, ich möchte das nicht, weil das für mich ja wieder so ein Stück Kontrollverlust bedeutete.
0: Mhm. Und
1: die Anästhesistin und auch mein Mann haben dann so alle versucht, mich zu überreden. Und in der Zeit habe ich halt wirklich, da stiegen meine Ängste höher. Und da habe ich halt auch in der Zeit mhm. keine Hypnose und keine Meditation machen können, weil natürlich alle so ein bisschen mhm. auf mich eingeredet haben. Und ich aber eigentlich der festen Überzeugung war, ich möchte das nicht. Aber weil von außen dieser Druck kam, habe ich mir gedacht, okay, die meinen jetzt, glaube ich, alle, du schaffst das nicht mehr. Und deswegen mhm. musst du jetzt diese PDA kriegen. Aber ich wollte es einfach nicht. Ich habe eigentlich mhm. so ein Vertrauen in mich und meinen Körper gehabt, dass ich dachte, nee, ich, ich brauche diese PDA nicht. Aber mhm. weil dann dieser Druck von außen kam, hat es mich dann ganz kurz verlassen, <lacht> tatsächlich. Ja, ja. Und diese Ängste kamen so hoch. Mhm. Ja, und ähm, ich bin dem dann aber, also ich habe da gesagt, ich möchte das auf gar keinen Fall. Und ähm, dann haben sie mich nochmal untersucht und dann war ich tatsächlich auch schon bei acht oder neun Zentimetern. Und Sehr dann habe ich gesagt, siehst mhm. ich brauche die jetzt gar nicht mehr. <lacht> <lacht> und dann habe ich es tatsächlich nochmal versucht mit der Meditation, äh, mit der Hypnose und ja, mit ähm, der Hypnose mhm. genau mit der Hypnose und ähm, habe dann aber gemerkt, okay, ich glaube, das dauert hier nicht mehr lange und ich wollte unbedingt in die Badewanne gehen und mhm. ähm, dann sind wir halt rüber in die Badewanne und ab da konnte ich dann, also während der Press, da ging auch direkt die Presswehen los, da habe ich dann mhm. ähm, keine Kopfhörer mehr drin gehabt, aber für mich war das halt völlig okay, bis dahin, diese Zeit habe ich so gut überstanden damit, das war ja. für mich einfach wirklich ein Geschenk. Ja. Und die Presswehen, natürlich waren die auch heftig, aber ich fand, es war halt alles total machbar und ja. Ich, ich war, Es war ungefähr noch eine Stunde, glaube ich, bis er dann kam. Ja. Und ich war dann einfach total erleichtert, als er dann da war. Und ja. es war alles gut. Ja. Ich dachte, ja. Du hast es jetzt geschafft. und Du musst es nie richtig. wieder machen. <lacht> <lacht> genau.
0: Toll. <lacht> richtig.
1: Ja, ja. und... Ja. Ähm, Genau, ja. Und also die Zeit dann im, in, äh, im Krankenhaus war dann auch völlig okay. Und natürlich hat, wartet man dann irgendwie darauf, dass äh, ja, diese Heultage kommen und äh, da habe hab ich dann natürlich auch nochmal Angst vor gehabt. Mhm. Ähm, kam dann aber nicht ähm, und dann also war kein, mit zu Hause. Kein Babyblut. Baby nee, nicht tatsächlich erstmal nicht. Aber natürlich diese ganze Umstellung, es war auch im Wochenbett alles ziemlich angstbehaft mhm. bei mir immer noch. Also mir ging es dann nach drei Wochen auch körperlich nicht so ganz gut. Und dann mhm. gingen auch so ein bisschen wieder diese Panikattacken los. Mhm. Und auch dann habe ich einfach die ganze Zeit wieder immer wieder die Meditation und die Hypnosen gemacht, auch fürs Wochenbett. Ja. Und äh, ich weiß noch, da ging es mir auch einmal richtig schlecht. Und da kam diese Meditation zum Osterspaziergang, glaube ich. Der Osterspaziergang. Mhm, Im Podcast. Genau, und, mhm. genau da ging es nämlich auch gerade richtig schlecht. Und dann bin ich echt losgelaufen, habe das gehört. Und danach habe ich mich wieder richtig runtergebracht. Also, es, ja. es hilft mir auch nach wie vor noch. Ich mache das auch immer noch. Toll. Ja. Also, es war Toll. wirklich tatsächlich das heißt, ein Segen. War... Und ich kann es jedem nur ja. empfehlen, auch so <lacht> spät noch zu starten. Ja, ja schön. War das ein, ein hilfreiches Geschenk auf jeden Fall für dich? Definitiv, ja. Ja, natürlich habe ich im Nachhinein gedacht, ja, wenn du es eher gemacht hättest. Aber also für mich war einfach das Ziel, ich möchte keine traumatische Geburt haben und ich möchte keine Panikattacken während der Geburt haben. Ja, und ja. das ist einfach nicht, das ist nicht passiert. Natürlich hatte ich keine schmerzfreie Geburt, aber ich, das wäre jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen in der Kürze der Zeit. Ja. Ähm, aber mir hat zum Beispiel die Atemtechnik total viel geholfen. Also ich konnte die Wellen echt immer richtig gut veratmen. Das habe ja. ich halt auch wirklich zu Hause viel geübt in dieser Woche, weil ich mhm. dachte, das ist wirklich mit fast das Wichtigste, dass ich das jetzt gut noch hinbekomme in dieser kurzen mhm. Zeit. Und das habe ich eigentlich auch immer ganz gut geschafft tatsächlich. Ja. Ja. Und ja, ich kann jetzt ja, im Nachhinein sagen, ja. dass es wirklich eine richtig schöne Geburt war. Toll. Also, ja, es war absolut nicht traumatisierend. Ich hatte zu keiner Zeit irgendwie den Anflug einer Panikattacke und ja, mhm. es war wirklich eine schöne Geburt.
0: Das ist so ja. schön, Marie. Ja, es ist wirklich, wirklich schön, ähm, schön davon zu hören. Ja. Ja,
1: ja deswegen ähm, kann ich es wirklich jedem empfehlen, auch wenn es noch so spät ist, dass man auf jeden Fall noch einsteigt. Also auch gerade die Module vorher, ähm, die mhm. bringen einfach so viel an, an Information und äh, mhm. an ja, tatsächlich an, an Kontrolle die man ja, einfach gewinnt, ja, für sich
0: selbst. Absolut. absolut. Ja, das ist ja manchmal so die dieser Irrglaube, dass man denkt, wenn man die Hypnosen nutzt, dann würde man Kontrolle verlieren. Also man würde in so einen Kontrollverlust äh, kommen, weil es bei diesen Showhypnosen auf der Bühne so aussieht, genau. ne, dass die Menschen ja. also die Kontrolle verlieren. Und in der Hypnotherapie ist es aber nicht so, sondern es ist äh, vielmehr so, dass man plötzlich wieder das Ruder selbst in die Hand nimmt und selber die Kontrolle gewinnt, wo man sie vielleicht... Ähm, hätte verlieren können. Und ich finde es halt auch total schön, dass du sagst, ähm, die war nicht schmerzfrei, die Geburt, aber sie war sie war nicht traumatisch. Und das ist ja wirklich auch das Ziel meiner Arbeit. Das Ziel meiner Arbeit ist nicht die schmerzfreie Geburt, sondern genau. dass die Frauen eben selbstbestimmt und gut durch die Geburt gehen und am Ende, genau wie du jetzt sagst, eine positive Geburtserfahrung hatten. Und ähm, die Hypnose wirkt ja auf jeden Fall aufs Schmerzerleben. Also ich glaube, dass du es so erleben konntest, wie es war, ähm, das hat auch schon damit zu tun, dass, der, dass, dass das Schmerzlevel sozusagen einfach niedriger ist, wenn wir, ja. wenn wir in Hypnose Ja,
1: Ja, ja. ja ich, genau, das, das glaube ich auch. Also es war ja wirklich tatsächlich so, dass ich hinterher gesagt habe, ja, es tat natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal weh und die Wellen sind natürlich auch manchmal unangenehm. Aber es war ja. nie so, dass ich gesagt habe, ich kann das jetzt hier nicht mehr aushalten. Also, ich habe es ja ich, komplett ohne PDA, ohne alles durchgestanden. Und ähm, ja, ich war letztendlich halt richtig stolz auch auf mich, dass ich das so geschafft habe und ja. dass mein Körper das auch so geschafft hat. Ne? Ja. Ähm, ja, und äh, ja, genau. Das, das war einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und, und auch hinterher, ich bin dann mhm. ähm, nach der Geburt halt direkt äh, auch genäht worden. Und dann mhm. habe ich mir auch kurz überlegt, musst du jetzt hier gerade Angst bekommen? Und habe ich gedacht, nee, jetzt hast du auch wirklich keine Lust mehr. Jetzt hast du die Geburt so gut überstanden hier. Und äh, jetzt brauchst du auch wirklich keine Angst mehr haben. Und dann war es auch wirklich okay. Also es ja. war eine
0: tolle ich Erfahrung. Find, ja, ja. ich finde es total spannend, wenn ich mir vorstelle, ähm, dass man mit einer, mit einer Krankheit, äh, mit einer Störung, sozusagen mit einer Angststörung ja schon viele Jahre zu tun hat. Und immer wieder in diese Situation des Kontrollverlusts kommt, weil die Panikattacke an sich ja einem das Gefühl gibt von, von, von Kontrollverlust. Genau. Und man dann eben ähm, ja auch, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass man so seinem, seinem Körper nicht mehr so vertraut, wie man das normalerweise Richtig. vielleicht tun würde, wenn man das nicht hätte, weil Plötzlich kommt diese Panikattacke, der Körper macht irgendwas, man ne, man verliert die Kontrolle drüber, dass da einfach nicht so ein gutes Verhältnis sozusagen zwischen Körper und Geist äh, ist, weil man, weil man denkt, ich kann dem nicht so richtig vertrauen. Und wenn man dann so eine Geburt erlebt, könnte ich mir vorstellen, dass es das halt ganz, ganz viel ähm, Vertrauen zurückbringt in den Körper, dass der das kann, also dass der dich gut versorgt und dass der diese, diese Dinge halt wirklich schafft.
1: Richtig, genau, das ist ja eben das, warum ich immer so eine Angst habe, dass ich, na, warum sollte ich einfach in Ohnmacht fallen? Aber ich vertraue meinem Körper eben halt, oder habe ich bislang nie. Ich habe mir gedacht, ja. Ja, ich, wenn ich jetzt irgendwie zwei Stunden nichts esse, dann kippe ich gleich um. Und ja. ähm, dann ist natürlich so eine Geburt, ist natürlich auch für den Körper sehr anstrengend. Und ich habe mir gedacht, das, wie soll der das schaffen? Und dann verliert man so viel Blut und um Gottes Willen, dann kippst du bestimmt um. Und dann noch dieser venöse so zugang wenn du den siehst. Und das war für mich alles, es war so eine Angstspirale, und ja. natürlich habe ich dann hinterher gedacht, du hast das alles geschafft, dein Körper hat das alles geschafft und genau. ähm, so gut geschafft. Und ja, ähm, ja was du gerade auch nochmal gesagt hast, finde ich auch so wichtig, dass ähm, viele mit Hypnosen immer verbinden. Ja, mit mir kann gemacht werden, was ich will, ich kriege das ja gar nicht mit. Und das ja. ist ja einfach total der Irrglaube. Und da viele, ich habe auch immer von vielen gehört, ich glaube, ich bin gar nicht in Hypnose gewesen. Aber mhm. es ist ja wirklich so eine Art trance man ist so bei sich und... Ja. ja, man macht wie so, eine, wie so eine Fantasiereise im Kopf, also das ist ja. ein ganz entspannter Zustand einfach und das hat ja überhaupt gar nichts mit Kontrollverlust zu tun. und ja, im Gegenteil, einfach mit ne? sich, Genau, richtig. Also ich habe das schon vor langer Zeit mal in einer Therapie gemacht, da habe ich auch ähm, ein paar Hypnosen gehabt und ich hatte mhm. auch totale Panik davor, weil ich dachte, um Gottes Willen, was macht er gleich mit mir? Ich bin dann gleich mhm. komplett weg und dann kann er mit mir machen, was er will. Und, ja. ähm, aber es ist ja halt genau das Gegenteil. Man bekommt einfach so viel zurück und so viel Vertrauen in seinen Körper dadurch. Ja,
0: ja, ja. Es ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Ja, das ist echt schön. Marie, <lacht> was wäre ein toller Bericht, ich glaube, also ich ähm, äh, sehe ja immer so, wer, wer mir schreibt natürlich und so, und da kommen immer schon auch mal Frauen, die sagen, ich habe eine Angststörung, ist der Kurs was für mich? Und das kann man natürlich nicht pauschal beantworten. Ich finde ganz wichtig, dass man das eben abspricht, dass man da, wenn man, gerade wenn man in therapeutischer Behandlung ist, dass man das natürlich mit der Therapeutin oder dem Therapeuten abspricht, ob das was sein kann. Und insgeheim denke ich immer so, also ich glaube schon. Also dass ich denke, ich kenne ja die, die die einzelnen äh, Frauen nicht und ich sage, rate natürlich immer dazu, das abzusprechen und zu überlegen, weil ich das Kom den Komplex ja auch nicht kenne, ne? ob da noch irgendwas anderes noch mit reinspielt mhm. oder so, aber ähm, meiner Erfahrung nach sind Hypnosen so wertvoll, um Angst zu überwinden. Ähm, das kann natürlich kein Versprechen sein, aber das äh, findet doch regelmäßig einfach statt und ähm, deswegen finde ich es so schön, von dir halt auch zu hören, ne? dass dir das wirklich auch geholfen hat.
1: Ja, und also ich glaube, das Thema Angststörung ist ja ein wirklich weit verbreitetes, aber
0: mhm.
1: ja, ein ziemlich verschwiegenes Thema auch immer noch, obwohl mhm. es ja eigentlich so viele Menschen mittlerweile betrifft. Wenn man dann mal selber drüber spricht, kriegt man auch oft Feedback von anderen, wo man es vielleicht auch niemals so gedacht hätte. Ähm, mhm. und deswegen finde ich es halt auch total wichtig da auch mal ja drüber zu sprechen, offen damit umzugehen, weil auch ich glaube, viele Frauen, die keine Angststörung haben, haben trotzdem ganz große Ängste vor ja. der Geburt, aber das wird ja. immer so als normal abgetan. Ja, 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 jeder hat doch Angst vor der Geburt. Ja, ist ja. halt so, da muss man da mal durch, ja, hat
0: man so denkt, nee, ja, warum das ist genau. das nicht schlimm, jeder hat so. Also, das haben wir schon ja schon
1: Millionen geschafft. Und pff, ja, das ist dann halt so. Und ich finde, das muss mhm. halt gar nicht sein. Und ich finde es halt total wichtig, dass halt diese Ängste auch ernst genommen werden, auch vom, mhm. vom Krankenhauspersonal von Hebammen. Und ähm, dass man eben ja, schaut, wie kann man diese Ängste reduzieren. Und es war halt gerade während der Corona-Zeit sehr schwierig. Ich wollte eigentlich in einem anderen Krankenhaus entbinden, wo auch eine Kinderstation dabei war. Aber die hätte ich mir nicht angucken dürfen während Corona. Das heißt, ich wäre in ein Krankenhaus gefahren, wo ich weder das Personal kenne, noch die ganze Einrichtung. Und das war für mich, kam das nicht in Frage. Deswegen habe ich das dann letztendlich nicht gemacht. Ähm, ja, und ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass diese, ja, diese Angststörungen im Zusammenhang mit einer Geburt immer noch so ja, nicht ernst genommen werden, beziehungsweise dieses Thema irgendwie noch nicht so, ja, wie soll ich das sagen, dass da noch irgendwie so Behandlungsbedarf steht.
0: Ja. Naja, und, und auch wirklich ja, Aufklärungs-, Aufklärungsbedarf. Und genau. ich glaube, da haben wir mit dieser Folge auch ähm, was dazu beigetragen, ne? dass, dass man einfach ja, nochmal mehr... Ich. Ja, auf jeden Fall und ich finde halt okay. wirklich, dass du das so toll gemacht hast und das habe ich ja zu Beginn schon gesagt, dass du dir halt dein Team gesucht hast und dass du gesagt hast, okay, ich weihe die mit ein und ich hole mir Verbündete, die an meiner Seite sind und damit ich einfach mit einem guten Gefühl in die Geburt gehen kann. Das hast genau. du echt toll gemacht, ja. Was natürlich
1: auch, was ich auch überlegt habe, was auch während der Corona-Zeit nicht ging, ist, sich eine Dula dazu zu holen, sodass man halt mhm. weiß, es ist auf jeden Fall jemand da. Ja. Um, das ging jetzt halt bei uns nicht, weil nur einer mit rein durfte, aber auch da war unser Krankenhaus total super, mein Mann durfte halt direkt mit rein, also ich war jetzt in keiner Zeit alleine und das ist auch immer wichtig und hätte ich das nicht vorher so thematisiert, dann wäre ich alleine erstmal in den Kreissaal gekommen und das wäre für mich ganz schrecklich gewesen und, um, aber da waren wirklich alle im Krankenhaus, wenn man das thematisiert hat, total verständnisvoll und das hätte ich hätte ich niemals für möglich gehalten, um, ja. ja, aber man muss halt einfach offen drüber reden,
0: ja, ja, absolut. Absolut. Vielen, vielen Dank, dass du hier so offen drüber gesprochen hast. Ja, gerne. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und, ja, vielen ähm, Dank. bin mir wirklich auch sehr, sehr dankbar, dass du, ja, dass du hier warst. Ich fand es sehr ja. bereichernd.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich da sein durfte.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Marie. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du ähm, nimmst auch deine... Geburt, deine Geburtsvorbereitung gut in die Hand, ähm, sorgst dafür, dass du das bekommst, was du brauchst und gerade wenn du eine, an einer Angststörung leidest, ähm, ist es natürlich auf der einen Seite sehr wichtig und empfehlenswert, das mit deiner Therapeutin, deinem Therapeuten abzusprechen und gleichzeitig ähm, dich eben so aufzustellen, dass du in die Kontrolle findest und dass du das Gefühl hast, so kann deine Geburt wirklich laufen und so hast du die Menschen an deiner Seite, die du brauchst und suchst dir Verbündete für deine Geburtserfahrung. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.